0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo und herzlich willkommen hier im Kaffeepause-Podcast der Hochschule Niederrhein. Mein Name ist Albina Niseri und ich darf sie heute durch diese Episode führen. Unser Thema für den heutigen Podcast ist es das Hebammenstudium. Zu Gast habe ich die äh, Angela Brellosch Herzlichen Willkommen, es freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hier bei uns sind. Vielen lieben Dank dafür, Frau Prelosch. Ja, sehr gerne. Bevor wir anfangen, über das heutige Thema zu sprechen, darüber etwas zu erzählen, darf ich Sie bitten, sich uns vorzustellen. Ja, klar. Also, mein Name ist Angela Bellasch. Ich bin Hebamme. Das ist eigentlich das Wichtigste. Zusätzlich habe ich noch einen Bachelor in Hebammenkunde gemacht und dementsprechend bin ich jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Gesundheitswesen bei den angewandten spielen gegangen. Und äh, wir arbeiten seit letztem Jahr an dem Studiengang und der Doktor bin ich dabei. Ja und freue mich wie gesagt hier zu sein. Das freut uns auch sehr. Also da fange ich direkt mal mit den Fragen an. Äh, Langer Zeit war der Beruf der Hebammen in Deutschland vor allem ein Ausbildungsberuf. Doch das änderte sich. Äh, die EU-Richtlinie schreibt einen akademischen Abschluss ab 2020 für Hebammen vor. Welchen Mehrwert hat hier das duale Studium oder das Studium im Vergleich zu einer Ausbildung? Also prinzipiell erstmal zu betrachten ist, dass diese EU-Richtlinie schon seit 2013 existiert. Wir mussten sie nur bis 2020 umsetzen mhm. und die Abzeit ist quasi abgelaufen und wir haben letztes Jahr angefangen, diese richtlinie richtig umzusetzen, sodass im Januar 2020 ein neues Gesetz in Deutschland gekommen ist und welche natürlich akademische Ausbildung von Hebammen vorsieht so dass es jetzt überall Studiengänge ähm, entstehen in NRW meines Wissens mindestens sechs Studiengänge ähm, aber es gibt auch natürlich immer noch eine Übergangszeit bis 2030 also es gibt immer noch äh, Hebammen Auszubildende im Moment äh, das wird aber auch komplett ausgleichen der Mehrwert den ich prinzipiell darin sehe ist die Vertiefung der, des theoretischen Wissens in meinem Beruf oder unserem Beruf ähm, Hebammenkunde oder das Hebamme-Sein war ein typischer Anlehrberuf, was in Deutschland sehr gut geklappt hat, aber auch Jahrzehnte so geklappt hat und die Ausbildungsqualität ist sehr hoch. Nun hat man irgendwann festgestellt, dass die Anforderungen an den Beruf ähm, mit der Zeit stark steigen, beispielhaft durch neue Felder, ähm, durch ähm, die selbstständige Arbeit der Hebammen auch leisten ähm, und eben auch in der Lehre und in der Forschung sodass der theoretische Anteil im Studiengang angehoben wurde. und man jetzt deutlich mehr Zeit hat, sich mit Leitlinien, mit Forschungsergebnissen und sonstigen zu beschäftigen, im Gegensatz zur Ausbildung. Zum Zweiten ähm, finde ich wichtig, dass der Hebammenberuf sehr selbstständig arbeitet. Eher an der ärztlichen Tätigkeit angelegt als andere pflegerische oder therapeutische Berufe. Ähm, bedeutet, sie müssen oder sie können komplett selbstständig auch ohne Delegieren eines Arztes oder einer Ärztin arbeiten. Ähm, und durch die akademische Ausbildung und durch den akademischen Abschluss ermöglicht uns ähm, diese Situation halt dazu, auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen zu kommunizieren, die eben auch so eine Selbstständigkeit haben, wie beispielhaft die das war schon mal viel. <lacht> <lacht> Perfekt. Also ich meine nächste Frage wäre: Wie sieht das jetzt mit dem Ausbildung aus? Also wird die klassische Ausbildung zu Hebamme durch den Studiengang gänzlich abgelöst? Genau. Das wird gänzlich abgelöst. Es ist eine Vollfinanzierung angesagt, ähm, sodass jetzt die angefangenen Ausbildungsjahrgänge noch zu Ende machen können. Mhm. Also dieses Jahr, letztes Jahr haben noch Ausbildungsjahrgänge angefangen und es ist jetzt quasi noch die Übergangszeit bis zum Jahr 2030, sodass die Ausbildungsgänge halt noch existieren und dann komplett auf Hochschule umgestiegen ist. so, ja. Welche Voraussetzungen muss man denn für die Zulassung zum Studium erfüllen? Ähm die wichtigste Voraussetzung, und deswegen gab es diese Veränderung überhaupt erst, ist, dass in dem EU-Gesetz drinsteht, dass Hebammen ausgebildet werden können, wenn sie eine zwölfjährige Schulausbildung haben, ergo ein Abitur haben. Und äh, das ist das eine natürlich, eine mhm. Fachhochschule oder ein Abitur. Äh, eine, Entschuldigung, eine, ein Fachabitur oder Abitur. Ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte, geht trotzdem nach einem Realschulabschluss und einer pflegerischen oder therapeutischen Ausbildung und zwei Jahre Berufserfahrung, kann man sich bewerben. Und zusätzlich muss man eine gesundheitliche Eignung haben, eine sprachliche Eignung haben und ein astreines Führungszeugnis. Und wenn man dann Interesse hat, bei uns zu studieren, jetzt ganz speziell, dann ähm, braucht man zusätzlich noch einen Kooperations- oder einen Ausbildungsvertrag mit einer kooperierenden Praxiseinrichtung, das heißt mit einem Krankenhaus. So. Können Sie uns auch noch sagen, wie lange das Studium dauert, also wie zum Beispiel wie viele Semestern insgesamt sind und so weiter? Ja klar. Das sind sieben Semester. Mhm. Ähm, insgesamt sind es 210 ECTS. Gestreckt auf sieben Semester, weil ja viel Praxis mit dabei ist. Ja. Insgesamt, ähm, bekommt man am Ende ein staatliches Examen oder muss man ein staatliches Examen bestehen und bekommt die wie Hebane und einen Bachelor of Science. Perfekt. Ich wollte, meine nächste Frage ist gewesen, welche Abschluss erhalten die Studierenden? Das heißt Bachelor of Science. Ja. Genau. Es gehört zu den Gesundheitswissenschaften. Könnt ihr auch über den Inhalt was dazu sagen, also wie läuft das Studium ab und was sind die Inhalte des Studiums? Ähm, das Studium an unserer Hochschule funktioniert auf die Art und Weise, dass es drei verschiedene Lernorte sind. Ich glaube, wichtig im Vorbild auch zu nennen ist, dass es ein dualer Studiengang ist, mhm. der ungefähr Umfang eines Vollzeitstudiums auch agiert. Die drei Lernorte, die ich schon eben genannt, also, äh, also, genannt habe, wären die erstmal die Hochschule wieder rein. Ähm, Im Moment bis 2030, also in im Übergangszeitraum, bis Hebammen komplett nur noch an Hochschulen ausgebildet werden, arbeiten wir zusammen mit der Hebammenschule in Duisburg und in Wuppertal. Das heißt, es ist auch ein Lernverwaltung, ein Lernort. Und die Studierenden werden in ihren Praxiseinrichtungen arbeiten. Das ist der praktische Teil des Studiums, wo sie auch am Krankenhaus angestellt sind und eine angemessene Vergütung bekommen. Es ist aber nicht nur so, dass sie im Krankenhaus arbeiten werden, sondern auch bei außerklinischen Kolleginnen, also Hebammen, das bedeutet auch in Geburtshäusern, bei Hebammen, die Wochenwerkbetreuung machen oder bei Hebammen, die Hausgeburtshilfe wenn man in den Inhalt des Studiums geht, dann haben wir drei Lernbereiche. Der erste Lernbereich nennt sich Grundlagen des professionellen Hebammenhandels. Das ist komplett an der Hochschule angegliedert und wie man sich vorstellen kann, beinhaltet der Teil auch das wissenschaftliche Arbeiten, die Evidenzbasierung der, des Handelns und in der Praxis auch zu handeln, wie auch professionelle Kommunikation und Interaktionen. Im Lernbereich 2. Da lernen die Studierenden an der Hochschule Niederrhein und eben auch an Und das Thema da ist die Verantwortung und Steuerung von komplexen Hebammenwissen. Das klingt auch wiederum komplex, aber prinzipiell ist das alles, was eine Hebamme fachlich wissen muss. Mhm. Alles, was medizinische, biologische Grundlagen sind, aber auch die Betreuungsinhalte, die man mit den Patienten oder schwangeren Frauen macht, oder schwangeren Personen macht. Und der dritte Lernbereich ist eben die klinisch-praktische äh, Ausbildung, ähm, äh, die Kompetenzen der klinisch-praktischen Studenten. Ähm, Verständlich. Die werden komplett, genau, die werden halt komplett in den Kliniken Okay. Mal jetzt eine andere Frage, die mir auch persönlich auch sehr interessiert. Höchstwahrscheinlich bin ich auch nicht die einzige. Können auch Männer Hebammen werden? Ja, das äh, geht. <lacht> ähm, auch neu in dem Gesetz äh, von letzten Januar steht drin, dass alle Geschlechter Hebammen sind. Ähm, davor gab es eine Teilung, also es gab Hebammen und Entbindungspfleger, das waren quasi männliche Hebammen. Äh, und jetzt macht man da keine Unterscheidung mehr weil man das Hebamme den Begriff halt quasi für alle Geschlechter nimmt. Und es gibt in Deutschland so 35, 30, 35 männliche Hebammen, die aus verschiedenen Settings äh, auch arbeiten, in Deutschland ausgebildet wurden, aber teilweise auch aus dem Ausland kommen. Oh. Also. Vielleicht ändert sich dies zukünftig, also mit der zunehmenden Akademisierung des Berufs, die die Geburtshilfe halt attraktiver machen könnte. Vielleicht also eine bessere Bezahlung, höheres Ansehen und mehr Aufstiegsmöglichkeiten können vielleicht auch für Männer Anreize schaffen. Meine nächste Frage wäre: Wie sind die Berufsaussichten im Allgemeinen in dem Berufsbild, dem Angestelltenverhältnis und in der Selbstständigkeit? Die Hebammen werden im Moment überall gesucht. Das heißt, egal wo ich jetzt hin willte, bekenne ich einen Job. Und das ist etwas, was nicht überall in den Bereichen äh, der Fall ist. Ne? Ähm, insgesamt ist es so, dass die meisten Hebammen, es gibt so ungefähr 24.000 Hebammen in Deutschland, die gerade noch halt Arbeiten, es gibt welche, die komplett selbstständig arbeiten und es gibt Hebammen, die machen beides bedeutet, die arbeiten im Schichtdienst im Krankenhaus und zudem aber noch in der Wochenbettbetreuung und haben die Frauen oder Personen, die sie betreuen. Im Endeffekt ähm, eröffnet sich jetzt durch die Akademisierung noch ein sehr großes weiteres Berufsfeld und das ist die äh, hochschulische Bildung. Das heißt, wir haben im Moment ähm, Berufungsverfahren laufen von Professorinnen und können hoffentlich jetzt im Sommer auch berufen. Um, wenn man jetzt auf die Idee kommen würde, wenn man Hebamme ist und dann noch eine Promotion hinten anschließt, mhm. hat man auch eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, direkt eine Professur zu bekommen. Das ist auch nicht ein einfacher Fall. Oh, das ist aber super. Noch andere Frage wäre, äh, die Ärzte haben eigene Praxen. Wie sieht das mit dem Hebammen aus? Haben die auch eigene Praxen bzw. können die eigene Praxe haben? Das äh, können Hebammen auch. Genau, das ist etwas, was ich jetzt auch schon angemerkt hatte, quasi, dass sie in verschiedenen Settings arbeiten mhm. und ähm, es gibt Hebammen, die sind komplett selbstständig tätig, ähm, die betreuen äh, Schwangere, gebärende und ähm, Personen und Personen nach der Geburt. Es gibt auch Kolleginnen, die fahren zu den Frauen oder Personen immer nur nach Hause ähm, und sind dann dementsprechend. Ja, auch mit Praxen oder eben selbstständig Projekt. Ja, Frau Prelloch, wir kommen langsam zu Ende. Daher, was möchten Sie abschließend noch den Studierenden sagen, die ein Hebammenstudium absolvieren möchten oder sich für ein Hebammenstudium interessieren? Haben Sie irgendwelche Empfehlungen, Tipps? Tipps? Ähm, <lacht> interessieren Sie sich mal dafür, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist ein wirklich sehr guter Beruf, sage ich jetzt aus eigener Erfahrung. Aber auch insgesamt, also die Möglichkeiten sind da. Man kann darin gut arbeiten, man kann auch familienverträglich arbeiten. Und ähm, bezüglich unseres Studiengangs ähm, es ist es so, dass wir für dieses Jahr leider schon die Bewerbungsfrist beendet haben, sodass ähm, die Bewerbung normalerweise am Anfang des Jahres startet. Bedeutet, die Interessierten bewerben sich direkt an den Kliniken, die mit uns kooperieren. Das sind im Moment einige. Wir haben insgesamt pro Jahr bis zu 45 Studienplätze zur Verfügung. Das heißt, man wirkt sich zuerst im Krankenhaus, dann, wo man sich wohlfühlt, und schreibt sich dann bei uns ein. Empfehlen würde ich zudem noch ein Praktikum zu machen, um einfach auch zu wissen, ob es wirklich was für einen... Ist. Und ansonsten sind wir jederzeit erreichbar, nicht unbedingt per Telefon, <lacht> aber äh, jederzeit per Mail ähm, unter hebamwissenschaft-10 at bzw. beziehungsweise erstmal auf unserer Homepage der Hochschule. Perfekt. Also, wir haben echt viel über das Studium gelernt. Ich muss zugeben, über das Hebermann-Studium hatte ich nicht so viele Informationen. Es gab wirklich Dinge, die ich wirklich zum ersten Mal von Ihnen gehört habe. Ich würde mich an der Stelle noch einmal bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für das tolle und richtig interessante Gespräch, Frau Brellosch. Ja, danke ebenfalls für die Einladung. Und wie gesagt, wenn sich interessiert, gerne bei uns. Ja. Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war es von uns heute in dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Tschüss.